0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast Episode 213. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute geht es mal los mit Hausmeisterei, denn es gibt ein bisschen was nachzuliefern. Die Episode 211 war ja gewissermaßen versehentlich wieder mit der Herzdame und da ist der spontane Entschluss zum Hashtag der Woche Ekel-Sounds gefallen. Und da gab es tatsächlich auch welche, die sich daran beteiligt haben. Twitter-Nutzer Nachtzug hasst es, wenn Fußballer die Nase hochziehen und den Rotz ausspucken. Tobi mag nicht das Geräusch von Nagelklipsern und dem Bohrer vom Zahnarzt. Und Anim findet den Sound im Gleichschritt marschierender Stiefel sowie Reden mit sich überschlagender Stimme eklig. Jetzt ein Orkater findet auf dem Boden spucken widerlich, sowohl das Geräusch als auch das Produkt. So, das ist das haben wir nachgetragen und dann ja, die letzte Episode, die 212, die hatte sage und schreibe 5,5 Stunden lang kein Audio und das war eine WordPress-Verkackung allererster Kajüte. Es ist ja so, also ich produziere meinen Podcast und dann lade ich den hoch und mache die ganzen Metadaten mit dem Podlove-Plugin und irgendwo in diesem Prozess gibt man auch äh, an einer Stelle den Slug an, also die Kurzform für den Titel, äh, der gleichzeitig der Dateiname ist, nachdem Podlove auf dem Server sucht. Das habe ich alles eingestellt. Und was manchmal passiert, ist, wenn man dann nochmal den Titel verändert oder in das Feld reinklickt vom Titel, dass sich dann der Slug automatisch ändert, weil WordPress eben denkt, haha, ich bin so wahnsinnig schlau, hier hat sich was verändert, dann äh, übernehme ich die Änderungen in dieses andere Feld gleich mit. Das ist halt Blödsinn. Und wenn man das jetzt, wie in diesem Fall, ich auch nicht merkt, äh, dann kommt halt sowas bei raus, weil der Beitrag äh, ganz normal veröffentlicht wird, so wie er eingestellt ist. Ich habe den ja vorproduziert und habe dann ähm, einfach äh, gesagt, was weiß ich, äh, Sonntag den 30. morgens um 9. veröffentlichen, Fire and Forget. Ja, und das wurde auch veröffentlicht, nur dann ist halt kein Audio da. Das heißt, da taucht im Feed irgendwas auf und die Datei hat halt den falschen Titel, den es nicht gibt. Und dann entsteht eben ein Fehler 404, Datei nicht gefunden. Ja, und dann ist mir dummerweise eben auch viel zu spät eingefallen, dass ich das ja auch vom Handy aus reparieren kann. Ähm, ja, gut, hätte ich also früher in den Griff kriegen können. Hätte ich auch einfach mal drauf achten können, nach dem Abspeichern nochmal gucken, ob das Ding den richtigen Dateinamen sucht. Aber irgendwas ist ja immer... Naja, gut. Äh, inhaltlich gab es äh, viel Lob für die Folge bei Twitter. Ähm, ganz leichte Kritik kam von Martin. Dem war das alles zu absolut. Er schreibt, ähm, hat bei Twitter geschrieben, macht das so und lass das sein. Das äh, prallt von ihm ab. Äh, ja, äh, ist ja halt, also halt das, was ich... Auch gesagt habe, soll jeder machen, wie er es für richtig hält. So, das ist halt meine Meinung, ein Diskussionsbeitrag, etwas zum drüber nachdenken. Das hat bei dem einen oder anderen verfangen und das hat auch bei Martin geklappt. Nur er hat dann, wenn ich es richtig verstanden habe aus, aus, aus dem Tweet, hat er irgendwann gesagt, jetzt also wenn das mit diesem Absolutheitsanspruch passiert, dann höre ich auf drüber nachzudenken. Oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ein Audiokommentar gab es dazu auch, nämlich von Christian. Bitte sehr.
1: Hallo Jörn, hier ist der Oboman. Wollte mich melden zu deiner letzten Podcast-Folge zum Thema Hörgewohnheiten, Angebot, Qualität. Eine ganz fantastische Folge. Ich habe das sehr genossen. Ich kann da jeden Satz, jedes Wort und auch jede Lücke nur unterschreiben. Mir ging das Ganze runter wie warmes Mandelöl, hat wirklich viel Freude gemacht, ist auch meine Ansicht. Zwei Dinge waren mir noch eingefallen zum großen Podcast-Angebot, kann man vielleicht vergleichen mit einem riesigen All-You-Can-Eat-Buffet. Da gibt es ja dann zwei Typen. Von Menschen, von Gewohnheiten, die einen versuchen sich ein bisschen hier was zu rauszupicken, dort was rauszupicken, da etwas zu genießen, wohl zu überlegen, was möchte ich davon nehmen, was möchte ich dann genießen, wie viel schaffe ich insgesamt zu essen. Andere denken, sie verpassen etwas und versuchen alles zu essen, von jedem irgendwie etwas auf den Teller zu bekommen und das dann in schneller Geschwindigkeit und in großen Mengen in sich hineinzufressen. Nun, es bleibt jedem selbst überlassen, wie er das tun möchte, aber das kam mir so im Vergleich mit dem riesigen Podcast-Angebot und auch mit den schnellen Abspielgeschwindigkeiten so in den Kopf. Ich gehöre zu denen, die versuchen, sich etwas rauszupicken und das zu hören, so wie es ist. Und zu den Sprechpausen, wir versuchen ja, also ich hoffe, dass wir es versuchen, ich versuche es, möglichst das Ä und das M und das Ja und das So, also irgendwelche Dehnklänge zu vermeiden. Ich gebe auch zu, dass dies hier jetzt ausnahmsweise die sechste Version als Aufnahme dieses Audiokommentars ist. Versuche ohne äh auszukommen, stattdessen Luft holen, kurz überlegen, wie war jetzt das Wort, was ich sagen wollte, und dadurch entstehen eben auch Luftpausen, die ich letztendlich besser fände, als wenn dauernd irgendein Ä äh dazwischen kommt. Jetzt wäre wir aber wahrscheinlich schon zu wissenschaftlich, wäre vielleicht mal was für einen Potstock-Vortrag. Ich schließe hiermit und. Danke dir für diese tolle Folge, die ich, wie ich schon gesagt habe, sehr genossen habe. Liebe Grüße, der Oboman.
0: Ja, vor einer Woche um diese Zeit waren wir noch in Berlin. Naja, gut, jetzt... Zum Aufnahmezeitpunkt nicht mehr. Nee, also wir sind, das hatte ich ja angekündigt, wir haben die absolute Lieblingsband meiner Frau uns angeguckt, They Might Be Giants, haben nach Jahren mal wieder Konzerte in Deutschland gegeben und dann gleich vier am Stück. Und ich habe gesagt, da müssen wir mindestens zwei von sehen. Und das erste war also am Freitagabend in Berlin. Da sind wir dann also... Rübergefahren. Es ist ja dann doch relativ nah dran, mit knapp vier Stunden, die wir hatten. Also wir sind ein bisschen länger unterwegs gewesen, weil wir noch äh, unseren Hund äh, nach Kiel gebracht haben zu einem Freund, der da dankenswerterweise sich bereit erklärt hat, äh, sie äh, zu beaufsichtigen. Und ja, dann waren wir in, in Berlin. Äh, da gab es dann gleich schon beim Hotel-Check-In gab es äh, eine kleine Überraschung. Also es war so, ich hatte schon relativ früh für die Herzdame und für mich ein Zimmer gebucht in einem Hotel. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Schuppen da hieß. Cosmo. Im Cosmo hatte ich ein Zimmer gebucht, weil alles andere irgendwie entweder zu voll oder zu kacke war. Und das war auch alles soweit in Ordnung gegangen und dann kam ja der Gastini zu uns, also auch nach der Hotelbuchung fiel überhaupt erst die Entscheidung, ob wir jemanden bei uns aufnehmen und dann haben wir also schon vor ihrer Reise gefragt, ob sie da Bock hätte mitzukommen, hatte sie und haben dann entsprechend im Hotelzimmer noch nachgebucht. so Und dann kamen wir also an an den Wagen abgestellt und da kam auch, also das habe ich noch nie gehabt, ein beflissener Mitarbeiter an der Rezeption sagte, ja, auch ich fahre den für Sie in die Tiefgarage, gar kein Problem. Kostete, ich glaube, einen Tag parken, inklusive äh, reinfahren, rausfahren, irgendwie, weiß ich nicht, 19 Euro oder was, haben wir gesagt, komm, bevor wir jetzt hier rumhühnern und einen Parkplatz suchen, der genauso teuer ist und äh, Open Air und nicht bewacht, dann nehmen wir das. Naja, und äh, dann standen wir an der Rezeption, wollten einchecken und das hat beim Gastini auch super funktioniert, nur uns hat sie nicht gefunden im System. Und ja gut, ich werde da nicht so wahnsinnig nervös äh, und schon gar nicht irgendwie unfreundlich. Ich habe ja gebucht und ich habe auch, hab auch bezahlt. So, das heißt, es wird sich irgendwie aufklären und irgendwo in diesem ganzen Prozess wird sich dann rausstellen, wer was falsch gemacht hat. Und die hat schon ganz routiniert, äh, routiniert angefangen, sich zu entschuldigen. Das ist ja, haben wir bestimmt irgendwo, äh, ist da bei uns was schiefgelaufen. Hm, 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 hm. So hast richtig gemerkt, So die ist gewohnt, dass Leute dann anfangen zu maulen. Und äh, dass die dann auch laut werden. Und umso entspannter wollte ich dann auch sein mit der ganzen Geschichte. So sehr, dass sie irgendwann sagte, ach, sie sind aber entspannt. Kommen sie aus Norddeutschland? Stellt sich raus, die ist äh, Sylterin. Also, ja ungefähr eine Stunde entfernt groß geworden. Naja, wie sich dann nachher ermitteln ließ, also sie hat uns zwar in ihrem System gefunden, also wir waren als Kunden im System vorhanden, aber die Buchung war nicht da. Und das hat uns irgendwie doch vor enorme Probleme gestellt. Inzwischen kam ihr Kollege aus der Tiefgarage wieder und hat dann unterstützend da flankiert, und irgendwann fiel irgendwem in dieser ganzen Kette auf, ob es äh, einer von uns beiden war oder die zwei irgendwie das gemerkt haben. Auf der Buchungsbestätigung stand 2019. Guckt er hoch und sagt, so eine frühe Anreise hatten wir auch noch nicht. Großes Gelächter. Ähm, und war dann alles, äh, dann überhaupt kein Problem. Also die hatten ein Zimmer frei. Ähm, die hatten auch äh, die Tagesrate entsprach auch dem Preis, den wir gebucht hatten. Also es ist überhaupt nichts daran kaputt gegangen. Wir haben einfach nur eine Viertelstunde oder zehn Minuten oder sieben äh, länger an der Rezeption gestanden, als jetzt zwingend notwendig gewesen wäre. Und äh, ja, dann sagt sie, dann machen wir es so, dann äh, stornieren sie bei ihrem Reisebüro die Buchung und äh, zahlen jetzt hier bar oder mit EC-Karte oder mit was auch immer. Äh, und dann kriegen wir das, dann, dann läuft das ja alles und so haben wir es auch gemacht ähm, und ich habe dann natürlich gleich im Reisebüro angerufen und die haben äh, sich überschlagen äh, und haben sich also irgendwie, also die haben noch zweimal zurück, also sie haben erst den Vorgang nicht gefunden und dann, ja wir rufen sie gleich zurück, dann war die Kollegin dran, mit der ich das gemacht habe, die hat sich schon gleich, ach so liebe Zeit, im Himmels Willen, ich weiß nicht wie das, ja gut, ist. aber wie gesagt, meine ganzen Beteuerungen, ähm, dass ja nichts kaputt gegangen sei, dass also niemandem ein Nachteil entstanden ist, außer jetzt halt dem Reisebüro, die diese Buchung stornieren müssen äh, und die kein Geld dafür kriegen, dass wir nach Berlin gefahren sind, ähm, hat ja niemand was verloren. So, also es ist alles in Ordnung. Mhm. Also dann war noch diese andere Geschichte, das haben wir erst am nächsten Morgen rausgekriegt. Ähm, und ach, da, da komme ich aber gleich zu. Ich erzähl, ich möchte das gern chronologisch erzählen. So, Zimmer war soweit in Ordnung. Wir hatten, weiß nicht, im sechsten Stock irgendwas und konnten da irgendwie ist ja da am Spittelmarkt oder wie das heißt. Das war, das war okay. Gab es mal nichts. Wir sind relativ nah dran gewesen, auch an der, an der Columbia halle wo das Konzert dann sein sollte, und haben halt gesagt, okay, wir machen jetzt, wir gehen jetzt aufs Zimmer, richten uns da ein, packen aus, machen uns ein bisschen frisch und dann gehen wir schon mal grob in die Richtung. Wir hatten dann noch so zweieinhalb Stunden Zeit oder irgendwas. Und wollten noch was essen. Und ich hatte ähm, ein Restaurant gefunden, das ähm, da um die Ecke ist und, und ganz lecker klang. Und da wollten wir hin. Und das haben wir dann auch äh, so einigermaßen hinbekommen. Wir haben natürlich... Ähm, also, die, die Öffi-App ist ja super, aber ich bin halt einfach für den ÖPNV in Berlin nicht so richtig geeignet. Ich habe dann so draufgekommen und gesagt: Ach, ist ja super geil, da fährt ja sogar was durch. Und hier gegenüber ist die U-Bahn, dann gehen wir da rein und lösen ein Ticket und fahren dann direkt dahin. War natürlich nicht so. Da ist was durchgefahren, das war aber ein Bus. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich mit einem gelösten und entwerteten Ticket in der Hand unten am u bahnsteig stand und mich gefragt habe, warum denn hier keine U-248 fährt, sondern nur eine U-2. Egal, war nicht so wild. Wir sind ja da, also mit der, mit der U-Bahn 2 kommt man vom Spittelmarkt äh, relativ entspannt, zumindest tagsüber, äh, da in die Nähe und äh, dann mussten wir da noch irgendwie zwei Straßen weitergehen. Äh, dann irgendwie, keine Ahnung, noch zehn Minuten unterwegs oder was, bis wir dann bei dem Restaurant waren. Äh, Veggie und Vega hieß das. Ähm, werde ich euch verlinken. Das war, ja, es halt wie der Name schon sagt, es gibt da nur vegetarische und vegane Gerichte. Ähm, und das war richtig, richtig lecker. So ein bisschen indisch angehaucht, indisch-pakistanisch, würde ich sagen. Ähm, sehr, sehr lecker, sehr, sehr cool. Ähm, auch gar nicht teuer. Noch absolute Empfehlung. Kann ich, kann ich so. Sagen, da würde ich sofort nochmal hingehen. Und dann haben wir uns langsam auf den Weg gemacht zum, zum Columbia Theater. Natürlich erst bei der Columbia Halle rausgekommen, die irgendwie 100 Meter entfernt ist. Und da war dann irgendwie äh, komisch beschriftet. Und wir sagten, hä, was ist denn hier los? Und wir rutschten schon gleich so ein bisschen das Herz in die Hose, weil wir gedacht haben, jetzt müssen wir irgendwie kreuz und quer ans andere Ende der Stadt. Aber die waren sehr routiniert und sagten, nein, ihr müsst nur zwei Häuser weiter. Und dann waren wir da drin, das Columbia Theater ist relativ klein, also weiß gar nicht, was da reinpasst an Leuten, ich denke mal, es wären so ungefähr 300 gewesen sein und wir standen dann direkt hinter dem Typen, der das Licht gemacht hat für die Bühne und hatten also einen relativ unverstellten Blick, das war insofern ganz gut, als der Gastini doch ein bisschen kleiner ist als die meisten anderen Menschen und das war für sie dann schon ganz gut. Und das Konzert war einfach mega. Also die, die Band macht einen unheimlichen Spaß. Die sind sehr, sehr gute Musiker, sehr routiniert. Die sind irgendwie seit Erfindung der Eisenbahn zusammen auf Tour und sind unheimlich witzig dabei und sehr, sehr absurd, zum Teil auch wirklich experimentell. Das hat einen heiden Spaß gemacht. Und die Location da, die ist natürlich auch ein Knaller. Und dann haben wir noch so ein, so ein kleines äh, Mitternachtspicknick im Hotelzimmer veranstaltet. Wir hatten nämlich noch von unserem Reiseproviant was übrig und haben uns dann, äh, weil wir alle Hunger hatten, und irgendwie, ach so genau, wir wollten dann zurück, ähm, wollten wir nicht mit der U-Bahn fahren, weil nämlich äh, da hätten wir irgendwie umsteigen müssen und das war uns alles irgendwie zu, zu doof. Und wir wussten ja, dass der 248er Bus durchfährt. Und da waren wir irgendwie... Ich habe gesagt, ja, Haltestelle muss hier irgendwo sein und sind erst irgendwie 30 Meter in die falsche Richtung gegangen, weil mein Google Maps mich irgendwie, also das ist auch, keine Ahnung, ich muss wahrscheinlich mal den Kompass neu kalibrieren oder weiß der Schinder. Jedenfalls sahen wir den Bus gerade wegfahren, als wir an der Haltestelle ankamen und dann haben wir gesagt, ja, jetzt eine Stunde warten ist auch kacke. Dann sind wir also dann doch zum U-Bahnhof gegangen und das ähm, war dann ja auch kein Problem. So, ist ja... Aber wir sind eben, aus ach nee Quatsch, wir sind sogar zu Fuß gelaufen, weil wir, äh, weiß ich gar nicht weswegen, ach weil die U-Bahn auch, zwar, genau, wir sollten eine Viertelstunde Fußweg haben und die nächstmögliche Gelegenheit, äh, da in Richtung des Hotels zu kommen, wäre in 20 Minuten gefahren. So, und dann haben wir gesagt, ja komm, dann gehen wir doch zu Fuß und sind aber dann irgendwie äh, gelaufen, wo es keine Restaurants mehr gab. Also nach dem Abendessen sind wir durch irgendeinen komischen Kiez gelaufen, wo ich gesagt habe, ich könnte hier definitiv nicht wohnen, das wäre mir alles zu laut und zu eng und zu hektisch, aber ich würde, wenn ich hier wohnen müsste, definitiv nie wieder kochen, weil ich jeden Tag in irgendeinem anderen Laden essen würde und zwei Jahre bräuchte, um mich durchzufuttern. Nee, das haben wir also sein gelassen oder konnten gar nicht, weil es gab ja nichts auf unserem Weg, also die wenigen Sachen, die es gab, hatten schon zu. Und dann haben wir gesagt, ja Mensch, wir haben ja noch ein bisschen belegte Brote und äh, Gemüse und sowas und haben uns dann auf dem Hotelzimmer hingesetzt und dann noch so ein kleines Mitternachtspicknick gemacht. Nächsten Tag dann ein bisschen, achso, und nächsten Tag kam dann die andere Überraschung, dass wir nämlich beim Frühstück saßen und äh, der Kellner dann ankam und unsere unseren Gastini ansprach, von wegen äh, ist, äh, das Frühstück sei noch nicht gebucht oder sei noch nicht bezahlt, das müssten Sie einmal unterschreiben, äh, dass wir das dann beim, beim Auschecken nachher noch äh, begleichen, die Rechnung. Und ich habe mich ich hab, war schon wieder so im, im Rage-Modus, was das Reisebüro anging, weil ich gedacht habe, was sind denn das für Idioten? Und dann fiel es mir aber beim Essen irgendwie ein. Äh, bei der Buchung hatten wir nämlich äh, die Diskussion darüber, dass die, die äh, Reiseverkehrsfrau, keine Ahnung, wie der Ausbildungsberuf heißt, also die Dame, die da am, am Schreibtisch mir gegenüber saß, ähm, die sagte, also ja, das Frühstück geht extra bei dem Hotel, kosten 20er, wollen Sie das wirklich machen? Und da habe ich gesagt, nee, also meine ursprüngliche Buchung für meine Frau und mich war, ähm, dass wir uns dann irgendwo ein Café suchen würden zum Frühstücken, hatte ich aber vergessen. Und Sie hatte im Reisebüro die Buchung für den Gastini ganz genauso gemacht, sagte noch, ach wir hatten ja gesagt ohne Frühstück und als wir dann am Hotel gebucht haben, bezahlt haben, dann haben wir halt, haben die automatisch das Frühstück mit eingepreist und das ist dann ganz spannend, denn tatsächlich war dann der Preis, den wir direkt vor Ort im Hotel bezahlt haben, ja offenbar zumindest um den Preis des Frühstücks günstiger als zu dem frühen Zeitpunkt im Reisebüro. Knick, knack. Naja, war aber kein Problem. Frühstück war eine Sensation. Es gibt ja so ganz wenige Sachen, mit denen man Hotels miteinander vergleichen kann, finde ich. Und der eine, einer der Punkte, wie man Hotels miteinander vergleichen kann, ist für mich definitiv das Frühstück. Weil letztlich für mich ist ein Hotelzimmer immer nur so der Punkt, wo ich nur bin, um zu schlafen. So, da schmeiße ich meine Klamotten ab dann bin ich weg und dann komme ich irgendwann wieder, lege mich hin, nehme meine Klamotten, gehe raus, Frühstücke vielleicht noch oder bin dann halt, also aber ich bin da wirklich nicht, ich halte mich da ja nicht auf. Deswegen ist also die Aufenthaltsqualität des Zimmers für mich vollkommen irrelevant. Das muss einigermaßen sauber sein, ich muss Platz haben und dann, dann ist es eigentlich schon Gut. Und deswegen vergleiche ich Hotels immer am, mit dem Frühstück. Und äh, in diesem Fall war ich ausgesprochen zufrieden. Die hatten eine super, duper geile Käseauswahl. Die hatten die hatten Pastrami. Ich wollte ja unbedingt vegetarischer leben. Aber Pastrami ist einfach mal, das ist das ist Pflicht. Also das geht nicht anders. So genauso wie, wie Burger. Ich kann mir einfach noch nicht vorstellen, in einem Burger-Restaurant einen vegetarischen Burger zu bestellen. So unabhängig davon. Mhm. So Frühstück super geil ähm, es gab ähm, jemanden es gab so eine richtige kleine Küche äh, das heißt ich konnte man konnte also bestellen welche Art von Eierspeise ich haben möchte Rührei Spiegelei Kordon, äh, ich nicht ich und blöd so blödsinn ähm, Omelette. Äh, gekochte Eier waren da und es war einfach also es war wirklich sehr sehr gut so kleiner Tipp für Leute die im Cosmo buchen ruhig eine doppelte Portion Rührei bestellen und die ist relativ klein und überschaubar oder zumindest doppelt bacon knickknack Zwinker Zwinker. Ja, dann haben wir noch so ein bisschen Sightseeing gemacht, sind da also auschecken, Auto holen und haben das dann sind, haben dann gesagt, wir fahren mal so, fahren mal los. Gastini wollte unbedingt das Brandenburger Tor noch sehen, bevor wir abfahren und wir haben dann einfach mal unser Glück versucht und haben in einer Seitenstraße, einer Parallelstraße zu diesem Straße 17. Juni oder wie heißt nee Quatsch. Ach, egal. Also die da aus Brandenburger Tor zuführt. Ähm, auf der Seite, wo nicht der Bundestag ist. Da in der Querstraße. Egal. Haben wir jedenfalls äh, relativ günstig geparkt. Irgendwie, glaube ich, drei Stunden für 4,60 Euro. Super geil mit der Easy Park App übrigens. Also jede Stadt, die das anbietet, ist mein Freund. Ähm, erkennt man ähm, an einem Aufkleber auf dem Parkscheinautomat. Da brauchst halt diese App. Machst da die Lokalisierung, wo du bist, dein Standort, und dann stellst du mit so einem Rädchen äh, zum Virtuellen die Parkdauer ein, drückst auf Los und dann, ähm, ja, also ich muss mir mal irgendwann, es gibt so ein, in manche Städte wollen dann so eine, so eine Vignette haben, so einen Aufkleber, der das sofort identifizierbar macht für die ähm, Parkraumbewirtschafter. Es geht aber dann ausnahmsweise auch mal, dass man einen handschriftlich, äh, handschriftlichen Zettel ähm, reinlegt, wo drauf steht ähm, Handyparken, Easy Park oder so. Das hat mir übrigens, äh, kleiner Exkurs, äh, in Dänemark, in Skagen äh, mehrfach, äh, nee, in Dänemark mehrfach, aber in Skagen insbesondere äh, den Allerwertesten gerettet. Entschuldigung, ich musste kurz husten. Ähm, und zwar in, in Skagen äh, gibt es auf dem Parkplatz äh, zwar einen Parkscheinautomat, der nimmt aber kein Bargeld, der nimmt nur Kreditkarten. Hallo Skandinavien. Äh, zum Glück kann man da auch mit Easy Park äh, arbeiten. Und ich habe dann also... Äh Trotz einer, der Tatsache, dass ich keine Kreditkarte besitze, konnte ich dort meinen Parkticket lösen. Das war ganz sehr, das war sehr sehr gut. Naja, zurück nach Berlin. Wir kamen nicht so richtig nah ran, weil wegen Erdogan und Aufbauarbeiten Tag der deutschen Einheit weiträumig abgesperrt war. Aber wir haben ein Selfie aus ungefähr 200 Meter Entfernung gemacht und sind dann noch so ein bisschen rumgelaufen. So Richtung Reichstag wollten wir auch da natürlich schon ganz, ganz viel Aufbauarbeiten. Es war ja schließlich dann der 29. September und ähm, mussten also einen relativ großen Bogen laufen, weil im Am Kanzleramt alles Mögliche abgesperrt war, wegen Staatsbesuch, bla bla. Und sind dann Richtung bis zum Schloss Bellevue gelaufen und auf der anderen Spreeseite wieder zurück. Und einen relativ großen Bogen dann gemacht. Ähm, ja, und das war dann eigentlich so der Berlin-Tag. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind Richtung Hamburg gefahren. Ähm, da waren wir im Mercure Hotel in der Nähe der Messe. Also nicht buchstäblich, aber quasi direkt unterm Fernsehturm. Äh, da lief alles rund. So, das war einwandfrei. Äh, war überhaupt kein Problem. Naja, und äh, also Hotel, ja Mercure, ne, ist halt Standard. Äh. Ach so genau, ich habe noch eine, noch eine Kategorie gefunden, mit der man Hotels miteinander vergleichen kann. Abseits vom Frühstück, die Dusche. Auch so ein Punkt. Wenn die Dusche richtig gut ist, dann hat das Hotel bei mir ja auch schon 50% gewonnen. Ähm, und das war im, im Cosmo sehr, sehr geil. Die, das war so eine, ähm, so eine Walk-in-Dusche. Also es gab halt irgendwie so relativ ebenerdig und dann so eine Glasscheibe. Ähm, hast relativ viel Platz in alle Richtungen und einen äh, Duschkopf, der super ist. Druck toll, Temperatur leicht regulierbar, intuitiv verständliches Bedienpanel, ja, mit dem das geht. Das ist ja auch immer so eine Designerfrage, ob man das wirklich sofort schnallt, was die von dir wollen. Und im Merkür ja letztlich genauso, die Dusche an sich ein bisschen enger, aber ähm, Temperatur und Wasserdruck haben eben auch gestimmt am, am Duschkopf und das war auch in Ordnung. Ja, Zimmer diesmal im siebten Stock. Ähm, weil wir, ich hatte beim Check-In drum gebeten, dass wir vielleicht ein bisschen nah beieinander unsere Zimmer haben könnten und nicht vielleicht irgendwo auf dem Stockwerk verteilt. So waren wir Nachbarn und ähm, hatten einen sensationellen Blick Richtung, Richtung Westen, ähm, nee Richtung Osten, weil wir morgens einen fantastischen Sonnenaufgang beobachtet haben. Ähm, das war sehr, sehr gut. Ja Und dann äh, da auch nur kurz einmal um die Ecke zum Inder haben da noch schnell was gegessen und sind dann los Richtung, äh, Richtung Knust, um das gleiche Konzert vom Vorabend nochmal zu sehen. Und das fand ich ganz schön, ähm, die Band hat äh, zwar ungefähr die gleichen Songs gespielt, aber in anderen Reihenfolge, auch ein bisschen anders zusammengestellt, ähm, auch nicht die gleichen Sprüche gemacht und so. Ne? Also ich habe ja mal vor Jahren irgendwie die Blanks gesehen, also die Band von Ted von Scrubs, ne? dieser doof, komische Rechtsanwalt von Scrubs, der hat ja eine Band, eine A Cappella-Band in der Serie und dies ist, ist wirklich seine echte Band. Äh, und die machen im Prinzip genau das, was sie in der Serie auch tun, nämlich äh, Werbesongs und äh, die Intromelodien von alten Fernsehserien singen. Und sie haben eben eine Bühnenshow entwickelt, mit der sie auf Tour gehen und die ist exakt gleich. Die habe ich zwei Jahre hintereinander gesehen und zwar exakt gleich. Das Timing, jeder Spruch war exakt der gleiche. Total spannend. Und das war jetzt bei um, There Might Be Giants nicht. Um, die haben, um, doch, die haben, das war, war einfach toll. Das knust ist halt nicht so richtig mein Laden. Es ist, war ein bisschen gefühlt ein bisschen kleiner, es war ein bisschen enger. Also wirklich bis nach hinten hin war es auch drängelig äh, und die Leute um uns rum waren auch ziemlich doof. Also sie die irgendwie so ich möchte fast sagen rücksichtslos waren. Ähm, das ging los mit, als wir als wir angefangen haben, standen wir so ungefähr auf, mit, ja, auf der mittleren Höhe der Bar. So, ne, wenn du dir die, die Bar im Knust vorstellst, 6-7 Meter und da ungefähr in der Mitte haben wir gestanden. Das war eigentlich ein ganz guter Platz und vor uns war so eine Gruppe von Menschen, die so halb zusammengehörten und halb irgendwie nicht. Und ich bin nicht ganz sicher, also die haben, so die beiden Menschen, die direkt vor uns standen, ob die jetzt dazugehörten, weiß ich nicht. Also die, die, diese Gruppe, die haben denen auf jeden Fall was zu trinken angeboten und die haben abgelehnt. Und deswegen dachte ich, dass es da irgendwie eine Verbindung gäbe. Auf jeden Fall sie äh, so ein bisschen, na, ich sag mal Typ Instagram-Model, aber äh, schon so ein bisschen ältlich und eigentlich auch zu spät angefangen, um wirklich Influencerin zu sein. So vom, vom Habitus her und äh, er scheint sich für sie von seiner Frau getrennt zu haben und war jetzt also wollte mit seinen Freunden, wenn die zusammengehörten, äh, angeben gehen und äh, sie hat aber schlechte Laune, weil sie die Menschen nicht mochte und sich die ganze Zeit überlegt hat, äh, dass sie jetzt eigentlich viel besser Selfies irgendwo an einem Pool in der Hotelbar machen könnte, ähm, dass es aber nicht so richtig läuft. Und sie braucht aber dringend auch die Spiegelreflexkamera. So guckte die. Und so waren die auch miteinander. Also dafür, dass sie zusammen da waren und offenbar ein Paar, waren die doch recht kühl. Und die waren halt auch einfach doof und unsympathisch. Also die, weiß ich nicht, so Personal Space Invaders Punkt 1 Und dann auch einfach ja, unangenehme Menschen. Da wollten wir auch weg. Nach der Pause haben wir uns woanders hingestellt. Ähm. Da war dann irgendwie lauter Besoffene, die auch eher drängelig waren und ach, zu nah rankamen, so, das mag ich ja schon nicht ne? und ach nee, das war, war einfach nicht so mein Fall, naja. Und dann auf dem Rückweg, also achso, diesmal hatten wir den Gastini nicht dabei, weil das Knus nämlich ausverkauft war. Wir haben für sie keine Karte mehr bekommen. Und sie ist dann im, im, ja, rund ums Knus irgendwo in irgendwelchen Kneipen gewesen, hat sich den, den Abend ähm, da verbracht, hat irgendwie ein bisschen was getrunken und hatte wohl auch ähm, jetzt nicht übermäßig viel Kontakt mit, mit Einheimischen, aber es war wohl auch kein ganz schlechter Abend. Ähm, sie hat ein paar Bier getrunken und über das Leben nachgedacht, sagte sie. Und dann, sind wir, dann war es so ein bisschen schwierig, dass wir uns gefunden haben. Wir haben dann uns bei Telegram gegenseitig den Live-Standort geschickt und uns zueinander navigieren wollen. Und dann habe ich geschrieben so, Mäuschen, du gehst in die falsche Richtung. Die Entfernung wird größer. Und sagt sie, ja, irgendwie ist ihr Telefon kaputt, aber sie hat jetzt jemanden gefragt und weiß jetzt den Weg und sie kommt dann zu uns. Also ihr Telefon hat sie in die falsche Richtung geschickt, sagt sie, keine Ahnung. Und dann war sie irgendwie zehn Minuten später da wir sind dann Richtung Hotel gegangen und meine Frau hat sich dann noch kurz entschuldigt, sie müsse nochmal zum Auto. Ich habe gesagt, ja komm, dann nehmen wir noch einen Absacker in der Hotelbar, denn es war kurz vor Mitternacht und ich hatte ja Geburtstag an dem Folgetag am 30. Übrigens vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche, die ähm, gekommen sind, auch äh, so offen von Leuten, die offenbar die Episode 212 gehört haben. Ich war ja ganz beschämt. Ähm, vielen Dank, das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, und dann haben wir also gesagt, wir setzen uns in die Hotelbar, trinken da noch was und das war nicht so leicht, weil wir haben dann erst an einem Tisch gesessen, da kam keiner, dann sind wir zur Theke gegangen, da waren also zwei Kellner und keine Ahnung, zwölf Leute und die Jungs, die waren total überfordert, die kamen nicht hinterher mit den Bestellungen und ich habe dann irgendwann so nach einer Viertelstunde den einen auch wirklich freundlich angesprochen, Entschuldigung, was muss ich tun, um was zu trinken zu bestellen? Dann ranzt er mich an. Ja, mich fragen oder einfach mal ganz entspannt hier irgendwo sitzen. Ich komme dann zu Ihnen. Ich sage, ja, habe ich beides gerade versucht. Das funktioniert nicht so richtig. Ich setze mich jetzt mal hin und warte, was passiert. Ja, das ist auch besser. So, boh. Dann kam sie irgendwann. Ähm, gab dann, gab dann, weiß ich nicht, Bier oder. Ach, egal, wir haben auf jeden Fall noch was bestellt. Ähm, und dann kommt tatsächlich auf einmal meine Frau rein und hat einen Kuchen dabei mit, mit Kerzen drauf und fängt an zu singen. Und ich war völlig geplättet, weil das natürlich die, die Mega-Überraschung war. Und was ich dann im Nachgang gemerkt habe, die haben den Kuchen schon Donnerstag gebacken und haben es irgendwie geschafft, diesen Kuchen drei Tage lang mit mir im Auto zu transportieren, ohne dass ich das mitkriege. Chapeau an der Stelle, das war, das war sehr, sehr großartig. Und da haben wir also, die Getränke kamen dann auch endlich mal. Und dann gab es eben Bier und Kuchen und dann sind wir irgendwann hochgegangen äh, aufs Zimmer, weil das da irgendwie auch nicht besser wurde und haben uns äh, da dann noch zwei Stücke reingedrückt und äh, dann mussten wir auch langsam mal ins Bett, äh, weil wir nächsten Tag dann äh, geburtstags turi tag haben sollten. Das hatte ich mir ja so zurechtgelegt. Ähm, das ist so ein, so ein Ding bei uns. Äh, am Geburtstag äh, gibt es dann also, ja, so ein, so ein Entweder machen wir irgendwas, also partymäßig oder, also am Tag des Geburtstags, oder aber und das passiert eigentlich häufiger, weil Geburtstage so selten aufs Wochenende fallen. Ähm, dann gibt es halt so, dann, dann ist halt das Geburtstagskind der Bestimmer. So, du suchst dir aus, was du willst. Und, und das wird dann gemacht. Und ich hatte mir überlegt, wir machen einen Touri-Tag in Hamburg. Wenn wir schon mal da sind, dann äh, suchen wir uns irgendwie so ein paar Sachen, die sonst nur Touristen da machen. Wir sind ja aber auch Touristen in Hamburg. So, was sollen wir denn sonst? Äh, und dann waren wir gleich morgens im Miniatur Wunderland. Ich hatte noch äh, Björn und äh, seine Liebste eingeladen, dass die uns begleiten. Ich hatte so, so ein paar Leute gefragt, ob die nicht mitkommen wollen, aber äh, das waren die einzigen beiden, die Zeit hatten und da waren wir gleich morgens um halb neun sind wir ins, ins Mibula reingeflutscht und da war erfreulich wenig los, das war echt cool, äh, sodass wir richtig viel Zeit hatten, uns alles äh, ganz genau anzugucken für, ich schätze mal, ungefähr zwei Stunden, dann wurde es auch spürbar voller und es wurde immer schwieriger an die Attraktionen, also an die, an die Bahn ranzukommen und du guckst natürlich nicht die Züge an, sondern alles drumherum. Und ich habe also, und wir haben dann zwei Sachen gemerkt: nämlich zum einen, man so die, die Aufmerksamkeitsspanne lässt langsam nach, so du kriegst nicht mehr alles mit, hast nicht mehr so ein, so ein Auge dafür, und zum anderen, wenn es so voll ist, dann schockt es halt auch einfach nicht. So, dann macht es auch keinen Spaß. Und dann haben wir relativ zügig dann gesagt: Ja, gut, okay, dann ähm, gehen wir jetzt. Also, meine Frau ist dann schon ein bisschen früher raus. Ähm, Björn wollte noch zum, zum Flughafen sich den nochmal genauer angucken, denn da sollte der Millennium-Falken landen. Das hatte ich kurz vorher gefilmt und äh, auf dem äh, Flugplan stand er eben nochmal. Da wollte er noch hin und ich wollte noch da äh, in den Bereich Schweden, damit ich also sagen kann, ich habe alles gesehen. Ähm, ich war überall gewesen und ja, dann sind wir raus und Richtung und wollten dann eine Hafenrundfahrt machen. Und das, äh, da kann man also, äh, beim, wenn man im Internet die Karten bestellt, ähm, beim Miniaturwunderland dann gibt es da irgendwie einen Rabatt auf die Hafenrundfahrt. Und das hatte ich gemacht. Wir äh, haben also ein bisschen weniger bezahlt oder deutlich weniger bezahlt. Ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt dann der, der Aufpreis war, aber es äh, klang attraktiv. Und man kann diesen Gutschein, den man dann bekommt, ähm, an der Kasse bei insgesamt vier äh, Reedereien einlösen. Und äh, wir haben dann gleich gefragt, so, wo es denn am barriereärmsten ist. Und sie erfahren uns da zwei. Ähm, und die erste, die ich angerufen hat, ich sage, ja, so und so. wir haben da aber jemanden dabei, der im Rollstuhl fährt. Ja, nee, barrierefrei sind die Barkassen nicht. Ich sage, ja. Geht ja auch nur darum, dass man den Rollstuhl möglichst nah ran kriegen, ein paar Schritte gehen kann. Er, nein, die sind nicht barrierefrei, sie dürfen da nicht rauf, wenn sie Rollstuhlfahrer sind. Ich sag, okay. Entschuldigung. Ja, aber sie hätten halt äh, den, den Schaufelraddampfer da, keine Ahnung welchen von beiden der das nun war, äh, der sei barrierefrei, das wäre kein Problem, da könnten wir drauf und ich sage, ja, aber auch mit den Gutscheinen ja, da müssen sie mir schon vertrauen, sagt sie, wenn ich das sage, dann wird das wohl stimmen ich sage, Junge, was ist denn mit den Leuten los in Hamburg? also pff. naja, gut, also wir sind da hingewackelt und auf den Raddampfer drauf, das war auch äh, kam auch gerade richtig und keine fünf Minuten drauf, da hat das Ding abgelegt und dann sind wir da irgendwie eine Stunde oder was durch den Hafen geschippert. Das war doch war angenehm, muss ich sagen. War, war gut. Ähm, schöne Tour. Der Typ, der die Ansagen da gemacht hat, war ein bisschen bemüht, witzig. Manchmal auch ein bisschen drüber vom Humor, fand ich nicht so. Also alle Gags haben da nicht gezündet bei mir, im Gegenteil. Ich weiß gar nicht mehr, ich will da gar nicht groß ins Detail gehen, ist auch Quatsch. Ähm, und dann haben wir, mh, da so, waren wir nach einer Stunde wieder da, sind dann noch Richtung Elbphilharmonie, weil wir gesagt haben, wir wollen was essen, aber halt nicht am Hafen, wegen Touri-Preise Und wussten noch von unserem letzten Hamburg-Besuch, dass 200 Meter von der Elbphilharmonie das India-Haus ist. Und dadurch, es gibt halt keinen Inder in Husum. Wir kommen so selten dazu, indisch essen zu gehen. Und die beiden hatten auch Bock drauf. Dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir dahin und haben uns da dann noch hingesetzt und schön auf der Terrasse gesessen. Es war nicht gerade warm, aber es war jetzt, es war tolles Wetter und es war auch nicht ganz eisekalt und dann haben wir da noch schön gegessen, anschließend noch einen Blick über die Plaza der Elbphilharmonie geworfen und dann ging es auch nach Hause und bis wir dann den Hund eingesammelt hatten und äh, wirklich da waren, war es dann auch irgendwie eins in der Nacht, war ich ganz überrascht. Ja, also ein toller Tag äh, mit fantastischen Leuten, ähm, und, und Bombenwetter, also es war, war richtig gut, schöner Geburtstag gewesen. Ja, ja und dann kam jetzt dann natürlich äh, hinterher, also ich hatte mir, äh, ich glaube das hatte ich schon mal erwähnt, ähm, ich hatte mir äh, schon ausgesucht, was mein Geburtstagsgeschenk sein soll, nämlich diese Marshall Multiroom WLAN Lautsprecher. Ähm, die hatte ich bei einer Saturn-Filiale in, Saturn in Nordrhein-Westfalen gesehen, fand die ganz gut, wollte die gerne haben. Und wir haben damals schon beschlossen, ja, okay, Geburtstag, das ist die Gelegenheit. Und ich hatte dann im Internet geguckt, wo es die gäbe und habe das eigentlich so verstanden, dass die im Kieler Saturn auch vorrätig wären. Weil wir sowieso heute nach Kiel gefahren sind, weil wir da zu tun hatten. Ähm, habe ich gesagt, dann machen wir da den Schlenker, fahren dahin und holen die schnell da raus stellt sich heraus, die haben die gar nicht. Also die haben zwar diese Marshall-Boxen ähm, in den verschiedenen Größen, aber die gibt es eben mit und ohne WLAN-Modul und ohne diese Multi-Room- Funktionalität. Äh, warum auch immer, sie nicht beide Modelle da haben, aber die haben halt nur die die einfachen, in Anführungszeichen, wo du halt nur über Bluetooth oder über Kabel streamen kannst. Und das ist halt nicht das, was ich will. Sondern ich möchte halt dann hier auch in mehreren Räumen die Lautsprecher haben, um eben, ähm, was weiß ich, bei der Hausarbeit äh, entweder Musik oder Podcast so streamen zu können, dass ich die überall zur gleichen Zeit höre und nicht immer die, die Kopfhörer aufhaben muss. Naja, das war ein bisschen schade. Ähm, aber wir haben gesagt, wir werden das das ist jetzt ja nicht aus der Welt. Wir werden die einfach bestellen und dann abholen. So, das ist jetzt im Augenblick der Plan. Naja, und ansonsten sind die Leute einfach ähm, alle sehr bescheuert. Ich hatte ja gerade schon erzählt aus Hamburg, ähm, dass wir da mäßig begeistert waren. Und dann ist mir jetzt was in Heide passiert, wo ich auch gedacht habe, so, kommt doch mal klar, Menschen. Seid doch nicht immer so Abfall. Ich stehe an der scheiß Ampel. An so einer Kreuzung in Heide, wo ich arbeite. Ich war auf dem Weg, weiß ich nicht, ich musste, ach so genau, ich hatte, ich hatte ein bisschen Zeit vormittags äh, zwischen zwei Terminen und habe gesagt, komm, egal, äh, ich springe kurz ins Auto und fahre den Tanken, weil der, ich wusste ähm, vom Kollegen, dass der ziemlich leer war und ich habe gesagt, komm, ich habe eh Zeit, äh, ich fahre schnell und mache den Wagen voll und stehe an der Ampel, so 200 Meter vor der, vor der Tankstelle und da werde ich rechts überholt, auch jetzt nicht langsam, weil dann, weil dann äh, ein paar Meter vor mir äh, dieser Mensch, der mich da rechts überholt hat, ähm, auf dem Parkplatz der Bäckerei abbiegen wollte. Was ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, wenn da eine Abbiegespur gewesen wäre. Der ist 70 Meter über einen Bürgersteig gefahren mit einem Affenzahn. Der hat bestimmt 40 Sachen drauf gehabt. Weil er offenbar nicht so viel Zeit hat, kurz zu warten, bis die Ampel grün wird und er da sowieso vorbeikommt, also die Leute gibt es, alle bescheuert naja achso, wir waren auch noch in Molfsee in Molfsee bei Kiel da ist ja das Freilichtmuseum und da haben wir uns diesen Bauernmarkt angeguckt, der jetzt irgendwie diese Woche war, das war richtig nett ähm ja, es war auch wieder so ein Gastini-Bespaßungsprogramm. Ne? Wir hatten dann noch Freunde äh, gefragt, ob sie mitkommen wollen. Und die wohnen da in der Nähe, haben irgendwie zwei kleine Kinder und sind sowieso regelmäßig da. Ähm, und sind wir da so ein bisschen rumgestolpert und <lacht> saßen dann irgendwie da, wo dieser Jahrmarkt ist. gibt es so ein kleines Restaurant, da gab es dann irgendwie Pommes. Und dann sagten die schon, ja, und wir müssen unbedingt noch ein Eis haben. Von diesem einen Eisstand da gibt es halt irgendwie so, so ein Pavillon, da steht so ein Typ mit einer Eismaschine und dann kannst du halt deine eigene Eissorte kreieren. Das heißt, er hat so ein paar Zutaten dabei und drei verschiedene Grundeissorten und die tut er dann in so einen Mixer oder was und dann kriegst du halt irgendwie eine Portion Eis, so wie du es gerne hättest. Das soll wohl super geil sein. Und da haben wir gesagt, ja okay, dann machen wir das, haben uns da angestellt, dann dauerte das fast eine Stunde, bis wir dran waren. Also man kann es ja halt dann irgendwie so aus dem, du sagst erst die Grundeissorte und dann die Zutaten, die du reinhaben willst. Und ich hatte mich entschieden für ähm, Melone, Minze und Basilikum. Und das war tatsächlich eine ganz ganz gute Kombination, die ähm, für mich ganz gut funktioniert hat. Ich hätte Basilikum auch weglassen können, wäre auch gegangen. So schmeckte es so ein bisschen gartenmäßig. So, das hatte so ein Du hast also das Frische von der Minze und der Melone durchaus gespürt, aber dann kam durch das Basilikum, gab es so ein bisschen so eine erdige Grasnote, die da mit reinkam. Es war total spannend, aber wollen wir ehrlich sein, also ja, es war auch die 3 Euro wert, aber wenn ich mal einen realistischen Stundenlohn anlege, habe ich da irgendwie 60 Euro für ein Eis bezahlt. Nee, keine Ahnung. Ähm, ja, kann man machen. Äh, vielleicht nicht an einem Tag, wo Wann waren wir denn überhaupt da? War das, das muss ja der Feiertag gewesen sein, der Mittwoch. Ähm, ja, wenn sowieso irgendwie 100.000 Leute da sich durchschieben. Naja. Gut, äh, bevor ich durch bin, wir haben so eine, so eine Sache, wo wir gedacht haben, äh, da können wir äh, Podcast Deutschland mal fragen. Und zwar äh, ist ja der Dezember nicht mehr so wahnsinnig weit. Und wir haben uns überlegt, ob wir es hinkriegen, ähm, aus Jörn Schars feinen Podcast-Hörern einen Adventskalender für unseren Gastini zu machen. Und zwar haben wir uns überlegt, also der klassische Schokoladen-Adventskalender, ähm, das schockt ja irgendwie nicht, ähm, sondern wie geil wäre es denn, wenn wir es hinbekämen, aus ganz vielen verschiedenen deutschen Städten oder Regionen irgendwie so eine Kleinigkeit für so einen so Bastel-Adventskalender zusammenzutragen. Das heißt also, was ich, was ich mir wünsche, ist, dass wir, dass, dass ihr uns 24 Kleinigkeiten schenkt, die wir in den Adventskalender vom Gastini reintun können. Um das einigermaßen zu organisieren, habe ich einen Google-Doc angelegt, so ein Spreadsheet, wo man sich eintragen kann. Und ich meine, es muss ja wirklich nichts, nichts Großes sein. Irgendwie ein kleines, so ein kleines Souvenir oder irgendeine regionale Naschereispezialität oder irgend sowas. Bitte nichts Verderbliches, was irgendwie, ne? ich habe jetzt gedacht, wenn wir es schaffen würden, dass wir, ich sag mal so, in, ja, bis zum 20. November ungefähr alles da hätten. Ähm, dann müsste das halt ja aber noch ungefähr sechs Wochen haltbar sein, äh, was auch immer es dann ist, was ihr uns äh, da zur Verfügung stellt. Ähm, in dem Spreadsheet, wie gesagt, kann man sich eintragen mit, äh, an, an einem bestimmten Tag äh, mit Name und Stadt. Ähm, und da machen wir es so, dass wir also da so ein, ja, so, so ein Bastel-Adventskalender, hm, wo man so kleine Beutel dranhängen kann, ähm, ja, das wäre ganz toll, wenn ihr euch da rege beteiligen würdet. Das wäre, also ich würde fürchterlich durchdrehen und sie wahrscheinlich auch. Ähm, das wäre ganz großartig. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und natürlich bleibt das unser Geheimnis, ist klar. Also ganz wichtig, ähm, Nachfragen über Twitter sind zum Beispiel schwierig, weil sie nämlich unsere Tweets liest. Deswegen mache ich das im Podcast, das versteht sie noch nicht, so gut ist ihr Deutsch noch nicht und da ist es ein bisschen einfacher. Deswegen, äh, ja, Nachfragen müssen wir dann mal gucken, wie wir das lösen. Aber ich glaube, ich habe irgendeine E-Mail-Adresse in meinem Impressum stehen, da könnt ihr hinschreiben, das wird gehen, schätze ich. Ja, ich aktualisiere das vorher nochmal. Gut, das war es jetzt an dieser Stelle, ähm, im Übrigen bin ich dafür, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Ich wünsche euch eine fantastische Woche, bis bald. We'll be right